0: Я все-таки, там, если мы будем говорить уже там о том, что есть какой-то мир, да, там после смерти жизнь, или там просто они за нами там смотрят, следят, то мне кажется, наверное, вряд ли бы они хотели, чтобы мы посвятили свою жизнь только мыслям о том, что вот мы только думаем о том, как они, как мы без них живем, как жалко, да, потому что все-таки, наверное, им, наверное, хотелось бы, чтобы мы жили и получали от этой жизни удовольствие. Ну, я склонна, короче, так
1: думать. Всем привет! Меня зовут Маша, и вы слушаете подкаст «Свет в конце». Тут мы с гостями говорим о потерях, горе и наших чувствах. В этом выпуске должно было быть две гости, но получилось так много интересного материала, что я решила разделить его на две части. В этих выпусках речь пойдет об утрате брата. Моя первая гостья — Ангелина. Я увидела в Инстаграме сторис, где она вскользь упомянула про смерть своего брата и позвала ее ко мне на подкаст поговорить об этом подробнее. Если вы особенно чувствительны к теме потерь, то можете спокойно слушать этот выпуск. Он получился теплым и совсем не грустным.
0: Меня зовут Ангелина. Я занимаюсь Смм. Снимаюсь как модель, живу в Москве вообще из Беларуси. Приехала сюда несколько лет назад и в целом пытаюсь развиваться в сфере медиа. Медиапространстве
1: и фэшн, истории всей. Ты сегодня у меня в гостях, потому что у тебя умер брат. Расскажи, как это случилось и когда это произошло?
0: Произошло в октябре прошлого года, и это очень спонтанно произошло. Ну, наверное, у всех это происходит спонтанно. И он был молодой, ему было 24 года, он попал в аварию, сел пьян за руль, Вот, поэтому никому не советую так делать. Опять же, эта история про то, что резкий звонок, который всегда вот это происходит, знаешь, в моменте тебе звонит мама или кто-то еще и говорит там, типа, вот он попал в аварию, он там в коме. И ты думаешь, ну, это все будет, типа, как... В американских фильмах он сейчас такой в коме, ты будешь с ним разговаривать. Он там потом выйдет из комы, вспомнит, что ты ему говорил, и все-все-все будет хорошо. Но, наверное, тут не сработала эта история со мной. И буквально через, наверное, часов восемь позвонила мама и сказала, что все, то есть все, он умер. И в тот момент я просто помню, что я проснулась, и у меня стоял вискарь в холодильнике, и это был вот просто целый стакан виски с залпом, потому что я даже не могла воспринять эту информацию как правду. То есть я была в шоке. Ну и в целом через какое-то, наверное, только время я начала осознавать, что это произошло, нужно что-то делать, нужно как-то там понимать, принимать. И до сих пор еще не приняла. У меня еще есть забавная история, связанная как раз-таки с потерей старшего брата. За несколько месяцев у меня случается несколько диалогов с людьми, которые потеряли старших братьев. Один из них — это был мой бывший парень, который потерял своего старшего брата у себя вообще на руках. Он настолько его любил, это был настолько его такой соулмейт, что он каждый раз, допустим, мы там в компании отдыхали, гуляли, то есть он постоянно каждый раз про него вспоминал. Ну, наверное, может быть, это даже какая-то слишком болезненная связь, но там сколько лет прошло, он постоянно про него говорит, вспоминает. Вот, и он мне об этом так рассказывал, как-то искренне, и я такая задумалась, блин, как это страшно потерять вот молодого, да, брата. То есть это не то, когда умирают там бабушки, дедушки. Это тоже больно, но ты хотя бы понимаешь, что этот человек прожил жизнь, он что-то видел, вырастил детей, там, был мужем, женой, я не знаю, отцом, матерью и прочее. Но когда, конечно, умирает молодой, это такое всегда приводит в какой-то ступор. Когда я слушала его историю, я думала, вот реально, блин, а как это? Это так страшно. И, конечно же, ну, типа, соответственно, ты примеряешь на себя. И как? А вот как, если будет вот у меня так случилось? И потом у моей лучшей подруги также погиб брат в аварии, тоже молодой. И мы тоже как-то буквально за несколько месяцев до всего произошедшего мы сидели, разговаривали. И она мне впервые, кстати, рассказала об этом. Вокруг меня оказались люди, которые были с этим знакомы это раз, и, наверное, нашли правильные какие-то подходы ко мне, и вот, наверное, благодаря им я немножко полегче прожила. Это все. У вас была очень маленькая, да, разница в возрасте? У нас, да, у нас был год разницы в возрасте. То есть вы все детство, наверное, очень тесно взаимодействовали? Да, да, мы все детство взаимодействовали вместе и росли вместе. Но тут момент такой, что у него была достаточно ко мне такая сильная любовь — это, знаешь, когда есть какой-то твой любимый брат или твоя любимая сестра из всей семьи, с которой ты ближе всего по каким-то определенным, там, не знаю, моментам, связям и всего. Вот я была для него именно таким человеком. Я всю жизнь сколько помню, я всегда стояла на заставке его телефона, и в моменте, даже когда его нашли там после аварии этот телефон, все так же я была на заставке, поэтому это тоже такой ощепительный грустный момент, но он меня всегда, каждый раз, когда я вспоминаю об этом, он меня достаточно сильно умиляет, и я думаю, блин, вот я я даже была рядом в этот момент, и не знаю, можно ли с этого типа смеяться, но даже тогда я была с ним рядом. Я уже сейчас вспоминаю просто это с таким теплом. Прошло достаточно уже нормального времени, и я уже как бы пришла в это состояние, что все, ну да, как бы нужно принять, это жизнь. Но, конечно, первые там, месяцы это было очень плохо. Несколько суток просто а, я не могла даже разговаривать ни с кем, не то что там как-то делиться или там, принимать какую-то поддержку. Я не знаю вообще, есть ли какие-то слова поддержки в этот момент. Но на самом деле это тема, о которой нужно говорить. И я очень рада, что вот есть такие люди, как ты, которые поднимают темы, о которых вообще практически не говорит никто. Ну, кроме, соответственно, терапевтов каких-то, которые помогают, соответственно, проживать это все. Как-то в обществе в нашем тема эта вся очень забита, закрыта.
1: Ты и брат — это не единственные дети, да? У тебя есть еще и сестра.
0: У меня еще есть младшая сестра и младший брат, и еще есть старшая сестра и старший брат. Вот, Наверное, об этом вообще мало кто знает, но у меня большая семья. И у меня моя младшая сестра приемная. Мои родители взяли ребенка из
1: ответственных мест. И как у вас менялась какая-то динамика в семье, потому что несмотря на то, что много детей, все равно ну, каждый занимает какое-то место и каждый как-то связан с другим. Да, брат, который как раз-таки погиб, это мой сводный брат, у нас с
0: ним общий отец. Как-то моя семья так построена на том, что у нас нет такого момента, что кто-то там чужой или кто-то там какой-то ну, другой. Моя мама, кстати, я сейчас, когда уже выросла, поняла такую вещь, насколько у нее вот хватило мудрости какое-то поддерживать отношения даже с папиной, допустим, бывшей женой. Это его бывшая женщина, его ребенок, которого нужно, как минимум, принять, познакомиться со своими детьми, да, в семью впустить, в свою уже новую. Но у нее, конечно, просто такая вообще вселенская сила какая-то, потому что она очень хорошо общалась с мамой моего брата. И они приезжали к нам постоянно, они у нас жили, мы с ними вообще просто супер классно тусовались. Летом, на каникулах, какое-то даже время он жил у нас. То есть вообще все было на самом деле очень здорово, но я понимаю, как это было тяжело. Как бы сказать, знаешь, что что-то сильно поменялось, это было первое время. Сейчас все уже пришло в какое-то состояние плюс-минус нормальное, потому что все люди все-таки адаптируются к каким-то изменениям, и даже если это такое страшное дело, как смерть, конечно, все равно все привыкают и живут дальше. Но первое время да, было сложно, потому что у меня папа достаточно даже такой, как сказать, ну, холодный, наверное. Есть просто люди, которые, ну, тяжело выражают свои чувства, там, все-таки его первый сын, я видела, как ему тяжело. Ну, сейчас, вроде бы, все хорошо, и вспоминается когда-то что-то, но уже каким-то добрым посылом. Кстати, еще прикольный момент моей семьи, что вот моя младшая сестра, которая приемная, она очень хорошо общалась как раз-таки вот с моим братом. Вообще прям они последние несколько лет, они как-то сдружились, у них вообще супер такая какая-то прикольная дружба была. Но сам прикол, что они вообще абсолютно чужие люди. То есть, если мы с ним, у нас с ним один отец, то они вообще по факту друг другу, ну, просто никто, они по каким-то родственным связям. У меня достаточно интересная семья. Вот. Они прям там сутками переписывали, созванивались. То есть я даже периодически там приходила домой, когда еще жила в Беларуси. Они прям по видеосвязи там разговаривали. Он просто жил в России во Владимире. И они прям такие все, дружба, кореша, все такое. А я как-то последнее время наоборот. Не то, что отдалилась, наверное, просто когда мы были помладше, конечно, мы общались побольше. У меня было определенное, наверное... Ну, не хочу это назвать чувством вины, но мне кажется, у нас у всех после каких-то потерь наступает вот этот момент, что, блин, вот я же мог поговорить, я же мог написать. Но первое время я думала, блин, я зашла в наш диалог с ним и просто смотрю, сколько у меня неотвеченных на его вопросы вообще, ну, вообще нет ответов. Он мне отвечает на сторис, и он отвечал мне, как моя мама, на каждую просто сторис, огонечки сердечки, и сердечки. я вообще просто могла там, ну, не, даже не отреагировать. И ты думаешь, блин, ну вот почему так происходит всегда? Ты на какие-то там более мелкие, неважные дела или там переписки или еще что-то, ты уделяешь время, а вот так просто пропускаешь это все мимо. Поэтому, если меня кто-то слушает, подумайте о том, что нужно ответить сейчас, написать или позвонить кому-то очень близкому.
1: Это важно не забывать. Все мы живем свою жизнь, и как-то во всей этой суете думаешь, да, потом, потом, потом. А была ли ты на похоронах и участвовала ли ты как-то в этом во всем Были ли поминки?
0: Я вообще эту всю историю очень не люблю. Вот эту историю с поминками, нашу, вот эту постсоветскую, для меня это вообще дичь, честно. А похороны, я просто... Знаешь, я себе иногда задаю вопрос, вообще, насколько я хочу это видеть. Я вообще ни разу не была на похоронах. Если у меня есть возможность этого не делать, я не пойду. Потому что я не вижу в этом смысла, потому что я хочу запомнить человека таким живым, молодым своей памяти. Все равно кому-то придется это сделать. Родителям, да, или там родственникам. Кто-то это сделает. Но если у меня есть такая возможность избежать этого всего, я его запомнила молодым. Я его запомнила веселым, красивым, живым. И, соответственно, после аварии все, что там было, это, это соответственно, вообще не для слабонервного зрелища. А я вообще очень Слабонервная вот я не хотела вообще этого видеть и соответственно я не поехала ни на похороны я не поехала ни на какие поминки но вот я сейчас планирую съездить во владимир к нему на кладбище и вот в целом посетить всю эту историю но для меня это очень тяжело
1: вот ты говоришь да ты не ездила на похороны а вы устраивали какие то семьей может быть посиделки или еще что то связанное с этим
0: нет, у меня ездил вообще один только папа. У нас все это так случилось нетипично, потому что, во-первых, это другая страна и все вот это произошло как-то вдали. И, во-вторых, как-то, как знаешь, мы каждый по-своему пережил это. Просто горе в себе как-то. И вот сказать, что мы там собирались как-то... Ну, нет. Прям вот такого, чтобы мы собрались там по поводу него. Просто каждый в себе как-то это пережил.
1: А как у тебя было, да? Вот ты говоришь, что у тебя были там подруга, бывший парень тоже, наверное, в тот момент. Просто я три дня вообще...
0: Я типа не разговаривала вообще, я не могла в целом воспринимать мир. Я помню, что был октябрь, и было уже достаточно прохладно, и мне, мне было даже не холодно, мне было не жарко, я не хотела есть, не хотела пить. То есть у меня вообще не существовало, знаешь, признаков жизни. Я просто как будто бы отключилась на несколько дней, и такой думаю, блин, а что вообще, в чем смысл жизни? Ты просто сидишь прокручиваешь моменты, ты смотришь его Инстаграм, который больше там никак не обновится, смотришь какие-то фотографии и думаешь, блин, ну а что вообще дальше, как? как дальше жить? В чем смысл тогда, если вот все вот так? И очень тяжело было на самом деле. Как раз-таки это стало моей трудной точкой переезда из Беларуси. Не знаю, это все так было связано просто одновременно. Мой бывший парень предложил мне уехать. Он говорит, я типа тебя не оставлю там. Ну, короче, вся вот эта вот романтика заберу. Вот. И я уехала, потому что я понимала, что если я останусь здесь, я останусь дома, мне придется это проживать еще вместе там с родными. Мне на тот момент хотелось убежать от этого. Это может быть как-то эгоистично, но я подумала, что это пойдет реально на пользу мне. Другой город, какие-то занятия, они меня вытащат. Ну, я вообще на самом деле человек такой, я горюю. Но для всех я горю очень мало. То есть если мне плохо, я показываю свои эмоции, но это они будут такими мимолетными и моментальными, что человек такой, блин, вот она такая сильная там, да, машина там все пережила. Так. А на самом деле меня это может быть моментами еще несколько месяцев будет там тревожить, в зависимости от того, что произошло, конечно. Потому что вот как раз-таки на это горевание по поводу брата, блин, буквально еще несколько недель назад я занималась такой историей, там, проживание, типа, психосоматика, вся вот эта вот, не знаю, кто-то, может быть, пробовал такое, когда ты погружаешься в определенное состояние, и там человек, который тебя сопровождает вот в это, вот в это состояние с тобой, разговаривает, общается, находит твои какие-то психотравмы и пытается их как-то перезаписать. То есть я пробую очень много разных всяких прикольных штук для познания себя и своей какой-то психики. И как раз, когда в это состояние погрузилось, все опять же, вышло на вот эту тему с братом. Каким-то образом, я сама даже не поняла как, то есть это все равно работа с подсознанием, никакой там выдумки типа моей, что я такого хочу об этом поговорить, нет. Наоборот, у меня эта тема, она такая, последняя, которую я хотела бы, наверное, с кем-то обговаривать. Ну и как раз-таки мы дошли до этого момента, что я испытываю определенное чувство вины, я не могу до конца принять, я не могу до конца это отпустить историю, потому что тяжело. И я разревелась прям на взрыв Вот так вот, как знаешь, как, как в тот день Я помню, что я рыдала, и я даже не знала Что человек может столько плакать То есть ты плачешь, плачешь, у тебя не заканчиваются Вообще слезы в организме никак И потом, когда все закончилось, я успокоилась И у меня вот это, знаешь, определенный катарсис наступил Когда ты такое душевное страдание Пережил еще раз И вот это спокойствие после И ты понимаешь, что да, в твоей голове как будто бы Ничего не поменялось, но стала эта тема Без вот этого сжатости, знаешь, момента Ты немножко подотпустил. И ты понимаешь, что да, принял, такой, окей, okay, да, да, да. И теперь каждый день я такая об этом думаю. Больше эта тема меня как будто бы не задевает настолько, знаешь. И наоборот, у меня появились такие, знаешь, мысли добрые по поводу всего этого, да. Все это страшно тяжело, но все-таки это неизбежно и это нужно принять. И это все такое, знаешь, светлое, ты думаешь о том, что вот он на тебя смотрит, он там за тобой наблюдает, ты чувствуешь. Я вообще такой человек суеверный, кстати, и какие-то предметы, которые у меня издают звуки в квартире или еще, я не знаю, там вот образно я там умываюсь, и у меня что-то начинает там шататься вокруг, и я такая, о, это, это мой братик тут рядом со мной по-любому, знаешь, я вот этот психоз какой-то такой, а я такая,
1: Мой. То есть тебя поддерживали только парень, получается, раз ты в Москву переехал. на ну, там, наверное, какие-то друзья. Ты не обращалась никаким специалистам на тот момент? Я очень в целом хорошо отношусь там, к психотерапии, к психологии и
0: всей этой истории. Я не думала о том, что мне требуется помощь, потому что как будто бы я справлялась с этим. Ну, первые дни, да, конечно, я думала, блин, как тяжело-тяжело, но когда я через время просто у меня была уже там сессия с психологом вообще по другим вопросам, и она мне задала вопрос, типа, ты вообще прорабатывала эту историю? Ну, и тогда мы уже залезли там, немножко поговорили, но в целом у меня нормальная была абсолютная реакция, я поговорила, то есть даже без слез, а вот как раз-таки вот про Практика проживания у меня произошла вот абсолютно совсем недавно, хотя реально прошло уже полтора года, и вот это только сейчас я прям выплакалась.
1: Ну, горя нету какого-то срока давности, и все все, все равно по-разному проживают, поэтому у всех, конечно, все очень индивидуально. Кстати, в скором времени выйдет выпуск о горевании. Подписывайся, чтобы не пропустить. Страдать нужно, но, блин, есть
0: некоторые просто люди. Я вообще не люблю страдальцев, потому что некоторые люди настолько придают значение вот, это, вот этим страданиям. Ну, пострадай 10 минут в день. Ну, по чуть-чуть. Пострадаю, пострадай, пострадай, потому что некоторые люди сутками-сутками страдают. И как раз-таки мне кажется, что это тоже какие-то типы личностей, типы характеров. И вот я как-то, наверное, к таким вот бойцам. Первые несколько дней, да, тяжело, а потом как-то начала восстанавливаться, восстанавливаюсь, восстанавливать и. Держу такую тактику, короче, по жизни. Ну да, бывает, случается всякое дерьмо по жизни, но нужно держать хватку
1: и останавливаться. Ты сталкивалась с какой-то изолированностью, потому что все равно такая тема, и тебе не очень, и людям сложно об этом говорить. Не говорить об этом тоже сложно, потому что, там, например, тебя фигово, ну и что ты будешь там рассказывать, как у тебя дела, или слушать, как у другого человека дела. Честно, вообще не интересно, как у другого дела в эти моменты. Там даже про свои дела не думаешь. Сталкивалась
0: ты с чем-то таким? Знаешь, нет. Там даже с бывшим молодым человеком мы, конечно, об этом говорили. Мне нужно было с кем-то говорить. Ну и в целом я там с мамой, у меня супер отношения, классные, когда я могу вообще все, что угодно сказать. Там. У меня с самого детства была... И есть, наверное, какой-то определенный страх смерти. Я думаю, вообще очень многие из нас сталкивались с этой историей. Опять же, мне кажется, что из-за того, что в детстве нас мало в целом осведомляют, и когда ну, ребенок подрастает, ну и, соответственно, каждый из нас начинает понимать, что когда-то мы все умрем, когда-то наступит это забвение. И я помню, что в детстве у меня настолько часто, вот перед сном особенно, я помню, что я ложилась, темнота, и ты начинаешь думать, блин, когда-то все умрем. Умрет мама, умрет папа. Все умрут. И что дальше? И у меня, помню, прям настолько... Я даже начинала плакать, потому что было настолько страшно. Ну и как бы ты такой сначала рассказываешь там родителям, да, спрашиваешь. Я помню свои вопросы, когда я говорила, мама, реально, вот мы все умрем, и что дальше? И что дальше? И я помню вот это, знаешь, родители лицо, когда они понимают, что, ну, мне страшно, мне нужно что-то сказать. а Что вот на это сказать вообще? Ну да, когда у тебя пятилетний ребенок спрашивает, мы все умрем? Да, мы все умрем. Какого-то точного ответа прям не могу вспомнить родительского. Но еще такой момент я помню очень хорошо из детства, как раз-таки тоже касается смерти. 21 декабря 2019 года, я думаю, каждый из постсоветского пространства помнит эту дату. Ну или там моего года рождения плюс-минус, когда нам всем объявляли конец света. Я как сейчас помню эту всю историю, когда я говорила маме, говорю, типа, блин, это все, мы там умрем, что делать, что делать? И тогда еще, я помню, говорили о том, что будет какая-то там темнота на какие-то там недели. И я прям просила маму, то есть я говорю, мам, пошли в магазин купим что-то, как мы будем жить эти недели, когда будет темно и она велась на это, то есть она была таким человеком, который, знаешь, сопровождал меня в этом всем, то есть она такая, да, мы сейчас пойдем в магазин, мы реально ходили в магазин, мы реально что-то там покупали, то есть я уже помню, это размыто, я помню, когда наступило это 21 декабря, что-то там было в 9 вечера или что-то такое, я помню прям дату и время, и я такая сижу, сижу, и такая, блин, блин, вот, все это время уже наступило, и ты такой уже там 2 минуты, 5 минут прошло, и я такая смотрю, а ничего не произошло, вообще, все точно так же, ты точно так же жив, точно так же все происходит. И, и такой думаешь, блин, а может мы все умерли уже? И это вот все, иллюзия, это на самом деле этого нет, ну типа это все, просто вот такое вот, знаешь, забвение произошло. но ну, это такая история из детства, забавная. Ну и кстати, вот с возрастом я сейчас понимаю, что у меня все меньше и меньше, и меньше происходит этих эпизодов страха. В общем, мне всегда было с кем обговорить, и всегда я была понята наверное, вот, и выслушана, и поддержана. И он мне там снился, даже частенько как-то бывал поначалу, да, и ну, все в целом такие хорошие сны были, но у меня не было обозления на людей, которые живут дальше своей жизнью. То есть я не, не столкнулась с этим, потому что я понимаю, что да, ну, у меня случилось горе, ну, блин, на, на планете столько людей, у которых еще что-то хуже, или там еще что-то там лучше, они живут свою жизнь, да, и у них все нормально, это нормально. И моментами, знаешь, это как будто бы тебя даже мотивирует быстрее выйти из этого состояния. Когда кто-то делится чем-то светлым и хорошим, ну, там непонятно, не рассказывает свои там какие-то да, проблемы, и говорит, ну, там у тебя фигня, а вот моя-то проблема. Кто-то там рассказывает просто хорошее, которое не по теме, но, типа, тебя может как-то там замотивировать вылезти из этого кокона, то мне кажется, что моментами это как-то спасает. Но, опять же, не для всех. Кому-то нужно прям сидеть и с ним вот страдать, и плакать, и там, и вот говорить, да.
1: Прикольно. Ты сказала про то, что он тебе снился, а он тебе до сих пор снится.
0: Нет, уже давно не снится. С первые, первые несколько месяцев снился. Ну, возможно, это какая-то, знаешь, проекция моего, моего подсознания, что я хотела все-таки, да, его, конечно же, там увидеть еще раз. Но, блин, тем не менее, мы вообще никто не знаем, что такое сны и откуда они вообще появляются в нашем мире. Но мне снился даже несколько раз, говорил какие-то цифры. Пока что они ни с чем не связаны у меня, но я думаю, блин, когда-нибудь я вспомню и когда-нибудь такая, о, а он же мне говорил во сне тогда. Вот, но в целом хорошие сны, я очень отчетливо его видела, помню. И знаешь, мне редко снятся вообще умершие. У меня уже умерло два дедушки, бабушка и вот брат. Мне вообще они никогда не снились. Ну, может быть, я не знаю, там один раз кто-то снился. Но мне каждый раз от этого классно. Ну, типа, Потому что у тебя есть возможность да, увидеть, еще раз посмотреть, почувствовать. да. Ты же все равно во сне проживаешь в с этим человеком, и ты понимаешь, что вот это он. Ну, и это наверное прикольно. Не знаю, кто-то вот боится, а я наоборот такая думаю, блин, классно. Еще приснись.
1: Мне, например, ну, у меня мама умерла, и мне снятся сны с ней очень редко. И они снятся, знаешь, в какие-то такие очень странные пиковые моменты, когда, знаешь, много каких-то сильных переживаний. И вот она мне тогда снится, что типа, мол, там, я не умерла. Знаешь, там каждый раз какие-то супер интриги, что случилось, почему не было столько времени. Но я жива на самом деле вот в таком духе. Что-нибудь в стиле защита свидетелей, еще что-нибудь. А ты общаешься вообще с кем-нибудь, там, из его друзей, например?
0: В первое время мне писала его девушка бывшая. Я с ней не была знакома, но... Ну, как бывшая, ну, его девушка, короче. Не знаю, как это... Какое-то даже прилагательно подобрать. Она мне писала вот в несколько первых месяцев, когда он погиб. Мы с ней общались очень долго, но, блин, ну конечно, очень вообще вот такие истории мне рассказывала. Такой у нее был диалог с самой собой, потому что я, я понимала, что ей нужно выговориться и с кем-то да, поделиться. Ну, она вот нашла меня в лице вот этого человека. И там был просто огромный монолог, где она спрашивает, блин, почему вот он сел за руль, как он вышел, куда он поехал. Вообще, как-то как вся история произошла там непонятно. Это было ночью, в три часа ночи он сел пьяно за руль, непонятно, куда поехал. То есть там никто не нашел никаких ответов даже там ни в телефоне, нигде. То есть куда он поехал? То есть он просто поехал в никуда, Ночью пьяной за рулем. Вот. И она, как раз таки, вот, там со мной тоже делилась своими переживаниями, я делилась с ней. Ну, это было недолго. То есть, как-то вот несколько диалогов у нас случалось, ну и все. Я так не была особо знакома с его друзьями, там сильно прям сказать, чтобы я там с ними общалась. А с его мамой, там, вы общаетесь как-то? Ну, твоя семья, например. Больше родители поддерживают как-то отношения, я не особо. Понятно, я выразила свои какие-то там поддержки, слова, но. Блин, это такие мелочи, на самом деле, <смех> вообще.
1: Ну, в любом случае, я поеду. Тут Ангелина говорит о посещении могилы брата. Я
0: все равно буду с ней как бы на связи, потому что мне нужно будет там найти место, где он, потому что я же вообще не знаю. И поэтому, в любом случае, я с ней встречусь и как-то буду контактировать. А как ты вообще пришла, да, к тому, что ты все-таки хочешь поехать? Наверное, все-таки мне в голове вот эта галочка, которая не закрыта, да, в классическом понимании не попрощалась с ним. Но мне хочется просто. У меня есть такое внутреннее желание. Я хочу побывать. Я хочу все-таки как минимум с его физическим тем, что там осталось. Это же все равно какая-то энергетика и все прочее. Просто как-то соприкоснуться, может быть, на несколько минут хотя бы просто побыть, и все. И в своей голове как-то с ним поговорить и попрощаться. Кстати, меня всегда в детстве, когда я ходила там, с мамой, с родителями на кладбище, и когда они разговаривали на могилках, меня приводило это в какое-то странное состояние, потому что я думаю, блин, вы что, серьезно? Вы приходите и просто разговариваете ни с чем. А сейчас я понимаю, что, наверное, это определенный такой, определенная терапия, да? что ты все-таки в своей голове все равно допускаешь момент, ну, может быть, вот как-то тебя там кто-то слышит, да, и как-то -как ты куда-то просто эту информацию выливаешь из себя.
1: Ну, я там тоже в голове всегда разговариваю ну, с мамой, но посещение кладбища, которое я бесконечно долго откладывала, оно мне все таки знаешь, принесло какое-то облегчение. Да, ну, конечно, не такой прям <laughs> неготарс, не освобождение. Еще один какой-то маленький кирпичик появился в том, что, да, действительно, это произошло, и вот как бы физическое доказательство этому. Потому что мы часто живем в голове, если ты в голове там постоянно болтаешь с братом, и он тебе там шумит бесконечно, то и создается ощущение, что, ну, так он здесь, вот он рядом. Забавно, кстати, что ты сказала слово «шумит».
0: У меня с какого-то момента уже почти около года появился шум в ухе, который не проходит. И ты сказала сейчас «шумит», я такая думаю, да, шумит рядом постоянно.
1: Большое спасибо, что дослушали до конца. В скором времени выйдет продолжение. Вторая гостья Лиза Чечкова. Она уже приходила гостьей в мой подкаст. и Мы говорили с ней о том, что и как говорить людям, пережившим утрату, и как их можно поддержать. Ссылку на этот выпуск я оставлю в описании. А в следующем выпуске она расскажет про свой опыт переживания утраты брата. Рассказывайте о подкасте друзьям, коллегам и даже незнакомцам. Ставьте лайки, пишите отзывы и комментарии. Это очень важно для меня и для продвижения такой нужной и иногда сложной темы смерти. Я очень благодарна, что вы со мной. На этом все. И увидимся через две недели.
0: Мы всегда думаем, что кино это какая-то выдумка, а потом смотришь на некоторые моменты, такой думаешь: блин, да вот, вот он сценарий для фильма. Все, бери, пиши, снимай, и реально.